0: Bienvenidos a todos nuevamente a Bla Bla Biela. El tema del día de hoy será sobre amor o miedo a la soledad. Un tema bastante abstracto, por así decirlo. Y quiero agradecerles nuevamente a todos ustedes por estar presentes el día de hoy. Ya saben, acá en Bla Bla Biela nos encanta la cerveza y la buena conversa. Para empezar con este tema, creo que lo más importante es ver la definición que se encuentra en el diccionario que nos dice qué es amor. En Google dice amor, sentimiento de vivo afecto e inclinación hacia una persona o cosa a la que se le desea todo lo bueno. ¿Okay? Y el segundo eh, significado dice sentimiento de intensa atracción emocional y sexual, hacia una persona con la que se desea compartir una vida en común. Estos son como los dos, las dos definiciones que nos muestra justamente el Internet. Pero me he dado cuenta que el amor es una palabra tan abstracta y en mi forma de ver es la palabra más abstracta que existe en cualquier lenguaje. ¿Por qué? El amor, uno puede tener amor hacia una persona, hacia una cosa, como dice justamente la definición, pero no es lo mismo el amor que uno le tiene a su madre, a su padre, a, a su familia, eh, que el amor que uno le llega a tener tal vez a ese crush que nunca, nunca te respondió la historia, eh, ese amor que le tienes tal vez a tu mascota. Son diferentes tipos de amores. Y ahí viene la cosa. ¿Qué, qué, es, qué, qué termina siendo el amor? ¿Cómo, cómo demuestras el amor? Hay gente que le gusta demostrar el amor mediante esto que es del afecto personal. A quien le encanta, no sé, los abrazos, los besos, las caricias, uh, todo, 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 todo tipo de, de afecto que tenga que ver con contacto. Hay otra gente, en cambio, que es muy separada de esto y que le gusta más con acciones o tal vez con palabras que se les diga o que se les demuestre mediante, no sé, un poema un, unos mensajes que te despierten diciendo, buenos días, princesa. Y al final de la noche, espero que tengas una espléndida y plácida noche el día de hoy. Son formas de demostrar amor. No hay como tal, no hay un libro que te diga, um, esta es la forma de demostrarle amor a una persona. Y en el tema de hoy, más allá del afecto, a los padres del afecto que le tenga uno, a, a sus amigos, a, a los que son más que amigos y a todos los demás, es justamente este amor que uno busca en la vida, este amor de encontrar a alguien al final del camino y encontrar, por así decirlo, a su media naranja. Y ahí es cuando me pongo a cuestionar esta cosa del amor. En el anterior podcast yo justamente estaba hablando de que yo no entendía cómo había personas que estaban en una relación en mitad de una pandemia. ¿Cómo es posible que alguien en mitad de una pandemia en donde literalmente no había forma de contacto encontraron el supuesto amor? Y me venía preguntando, porque justamente antes de, de grabar esto, empecé a preguntar a varios de mis amigos que tienen novia y encontraron el amor, por así decirlo en la pandemia y les pregunté cómo que por qué lo hicieron la mayoría de las respuestas por así parafraseadas un poco fueron que ellos lo que encontraron fue justamente o se dieron cuenta más bien que la vida es muy corta la vida es muy corta y no saben que la, sienten que la pandemia les hizo verse a sí mismos uh, tener una red Retroinspe retrospección, por así decirlo, de, de ellos. Y saber lo que quieren. Se dieron cuenta que el tiempo que pasaron solos en casas y todo eso les, dieron les hizo caer en cuenta de la falta que, que, que tenían de compartir su vida con alguien. Entonces, esto me puso de un lado. Entonces le dije, ok, es, es amor de verdad lo que sientes o es simplemente un miedo a quedarte solo por el resto de la vida. Algunos me respondieron que no, que si es amor, que lo que ellos sienten, uh, sienten que encontraron a la persona indicada y es normal en todas las relaciones. Uno siempre los primeros meses, años, tal vez dice she's the one o este chico es el que este chico es el que estaba esperando toda mi vida. Uh, y otros, en cambio, sí me dijeron que sí tienen un poco de miedo a la soledad. ¿Pero qué es la soledad? La soledad, básicamente, es... No le voy a leer por el diccionario porque es súper sad lo que dice en el diccionario. Pero la soledad, básicamente, es este sentimiento de estar solo, eh, de no tener compañía, de no tener nadie a quien acudir. Y ahí me puse a pensar, en la vida, básicamente, solo existe una persona que está de comienzo a fin en tu vida y eres tú mismo desde el día que naces hasta el día que dejas este mundo terrenal la única persona que te acompañó de comienzo a fin eres tú mismo eres tú y nadie más porque los amigos vienen y se van los padres vienen y se van todos son pasajeros todos son simplemente por así decirlo personajes dentro de este capítulo de tu vida y al fin y al cabo, el único que está desde que abres los ojos hasta que los cierras definitivamente eres tú. Y lo más importante y que mucha gente no se da cuenta es justamente este amor personal que uno debe tener hacia uno mismo. ¿Por qué, le digo? ¿Por qué? ¿Por qué viene esto? Cuando uno no se ama a sí mismo, cuando uno siente que no está completo y que está buscando y piensa... Y eso es una, una falsedad muy grande en el amor. Uno piensa que el encontrar o buscar el amor es buscar a alguien que te complemente todo lo que a ti te falta. Pero déjame decirte una cosa. Tú estás completo de cabezas a pies, interna y externamente, como debes de ser. No necesitas buscar a nadie que te complemente cosas que sientes que no hay en ti porque sí están. Simplemente no los no lo has encontrado dentro tú ¿no? o en algunos de otros casos los tienes aprisionados por así decirlos, ya puede ser por traumas, por experiencias eh, por cualquier cosa que te haya pasado en la vida entonces, viniendo justamente al caso hay este, hay este temor y sobre todo lo he visto, lo he notado más en la pandemia um, mucha gente le dio miedo el estar solos Mucha gente se sintió, tuvo depresión en la pandemia uh, Gente que pues básicamente vivía solo y se quedó encerrada en su cuarto y Ahí es donde debemos aprovechar para crecer como personas El amor propio es lo más importante Si uno no siente que se ama a uno mismo No va a poder amar a otras personas Llámese amar como lo quieras decir Afecto, cariño, lo que sea si uno siente que uno necesita a otra persona para vivir, para complementarse, para que sea su apoyo, tenemos un, una muy dura, una muy dura lección y una muy dura um, experiencia sobre todo que debemos superar, que es esta falta de amor propio. Eso es súper importante y lo he visto en muchos amigos, en muchas amigas también y sobre todo internamente mío. Um, yo también pensaba hace unos 3-4 años de atrás que lo que uno buscaba en la vida, lo que uno de verdad necesitaba en la vida era encontrar esa persona que fuera la pieza faltante del rompecabezas. Pero me di cuenta que cada uno no es una pieza de un rompecabezas. Cada uno es un, cada uno es un rompecabezas totalmente entero y perfecto. Cada uno es un rompecabezas listo, listo para colgarse en la pared, armado hasta donde más necesita. Lo que uno debe buscar en el amor, por así decirlo, dentro de como yo lo veo, es buscar a alguien que te sume más. ¿Por qué? Si yo tengo mi mano acá, digamos que esta es la pieza del rompecabezas y este es el amor que tú piensas que has estado buscando durante toda esta vida y es alguien que te complementa como tal, encajan perfectamente, exacto, pero una pieza que encaja perfectamente con la otra pieza, Normalmente suelen ser piezas similares. Normalmente suelen ser piezas prácticamente idénticas. ¿Y en qué te va a aportar eso en la vida? Si es lo mismo, o sea, si son los mismos gustos, si es lo mismo de la música, si es la misma forma en la que tú eres. Mucha gente piensa que ese es buscar su media mitad. Cuando es todo lo contrario, y ahí viene la frase icónica que no sé quién la habrá dicho, pero me encanta bastante que los polos opuestos se atraen. Exacto, porque los polos opuestos se atraen es porque se suman. Uno tiene que buscar a alguien justamente que te sume, te agregue cosas a tu vida y que no sea lo mismo que tú ya estás viviendo. Por ejemplo, buscar a alguien que si tú eres alguien introvertido, que no te gusta salir tanto, pero dentro tuyo sabes que te gusta andar, salir, que te gusta conocer nuevas personas. Encontrar una persona que sepa eso de ti y que te ayude y que te aporte y que te sume esto de poder salir, conocer nuevos lugares, nuevas personas, nuevas experiencias, a nuevos sentimientos, hasta en algunos casos. De eso, dentro de lo que yo le veo, es lo que se trata el amor. Básicamente, no piezas iguales que se complementen, sino piezas o rompecabezas como tal que se lleguen a sumar y que te puedan aportar muchísimo más el otro día también estaba viendo justamente un, un TikTok por ahí que decía que en la vida tienes tres amores. Y estoy totalmente de acuerdo con eso. En la vida tienes tres amores. El primer amor es el primer amor. Es aquel que lo conoces a temprana edad, digamos que entre los 12 a los 15 años, por así decirlo. Suele ser, no, no, no quiero decir que tu primer amor es tu primera novia Porque no necesariamente es así um, Sabemos que cuando somos jóvenes, sobre todo adolescentes Sobre todo los hombres somos bien ahuevados en expresar nuestros sentimientos Y algunos hasta de grandes siguen siendo así de ahuevados para expresar los sentimientos En cuanto a las chicas, son un poco más abiertas a expresar lo que sienten Pero también en la parte de la adolescencia es de este juego en el que me gusta, no me gusta, me gusta, no me gusta, le gusto, no le gusto, etcétera, etcétera, etcétera. Y al final no se terminan diciendo y luego cuando tienen 40, 50 años dicen, ah, tú me gustabas en el colegio. Y la chica es con, ah, ¿y por qué no me dijiste? Pues pendejo. Y ya, típica historia de siempre. Entonces el primer amor es justamente ese, el que se lo conoce a temprana edad y es el que te hace ver lo que es sentir amor. Lo que, el que te hace sentir justamente ese, ese nervio, esos nervios que tienes cuando le escribes a alguien, esos nervios cuando estás en un, en un mensaje, esos silencios incómodos en el que tienes mil cosas que decirles cuando le estás viendo, pero no sale nada de tu garganta. Ese es el primer amor, el que te hace sentir esa, esa sensación tan abstracta que hay. Luego está el segundo amor, que es el que te hace reflexionar y el que más duro te pega donde te duele. Es ese amor que uno pensaba que era la persona ideal y correcta y pensabas que te ibas a casar y que iban a tener cinco perros, cuatro gatos y tres hijos. Y a la final, después de meses, años, existe alguna, hay alguna decepción, algún malentendido, se termina esa relación y te hace reflexionar sobre todo ¿Qué quieres tú en la vida? Ese es el amor más importante, como yo le vería, porque es el amor que te hace recapacitar y en muchos casos te hace aceptarte a ti mismo y te hace verte a ti mismo como tal, como la persona entera que tú eres. Suele doler mucho ese amor, es verdad. Um, duele hasta donde no te imaginas, desde el típico que estás comiendo helado a las 3 de la mañana y solo te acuerdas como con esa persona... Lo veían juntos y reían, y, y empiezas a llorar sobre tu lado y sigues comiendo. <risa> y, y es ese, es ese, ese que te duele y que te, te hará recapacitar. Y sobre todo, no te olvidarás uh, nunca, porque después de ese es el que tú te das cuenta de cómo funciona esta vaina del amor. Y por último, tenemos el tercer amor, que es el que viene a ciegas. No es del amor que encontraste en Tinder, no es del amor que tal vez eh, encontraste porque lo estabas buscando desesperadamente. Es ese amor que viene sutil, normalmente suele ser ese el que se queda hasta siempre, pero suele ser ese que viene súper de la nada, que sin darte cuenta estás enamorada de esa persona, que sin darte cuenta ni siquiera sabes cómo se conocieron por poco. Pero sientes atracción por esa persona porque es básicamente todo lo que tú te planteaste que estabas buscando eh, en la otra persona después de las, del segundo amor fallido. No te digo que, los, o sea, que el, la primera novia o novio que tuviste eh, fue el primer amor, la segunda y el segundo novio que tuviste fue el segundo amor y este fue el tercero. No, hay mucha gente que... Um, Pasa por muchas relaciones, otros que tal vez no pasan por muchas relaciones, pero el sentimiento de estos tres son totalmente diferentes. Y ustedes, cada uno de ustedes, estoy seguro que ahorita que les nombro los tres, se les viene una cara y un nombre, cuando les dije lo del primer amor, el que viene de joven, el que te hace experimentar justamente... El segundo amor que es el que te da duro Y que te hace aprender y que te hace crecer Sobre todo como persona Y también se les da de haber venido O tal vez no se les viene todavía Porque no lo han encontrado aún Este tercer amor que viene sutil A mí me encantó porque básicamente um, De los tres Dos caras y nombres se me vinieron en esto Entonces um, digamos que sí funcionó Y sí me di cuenta de eso El tercero como viene a ciegas y todo lo demás, pues es algo que todavía a mí personalmente no se me ha dado. Sad, no sad, la verdad no es algo que he estado buscando en este tiempo y es justamente porque después del segundo amor me di cuenta de muchas cosas que antes, como joven, um, no me hubiera dado cuenta. Y viene luego la otra cosa que estaba justamente hablando con un compañero que, que estudia marketing y nos dimos cuenta que esta palabra del amor como tal es una palabra full 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 marketera prácticamente yo creo y mi compañero igual que el marketing es el causante de esta palabra amor así como Coca Cola es el causante por así decirlo de la Navidad a pesar de que el personaje de Santa Claus ya existía antes um, nos dimos cuenta que el amor es una palabra que te vende ¿por qué si yo te digo, demuéstrale amor a esa persona, ¿qué es lo primero que se te viene a la mente? En muchos casos se les va a venir cosas como que, no, pues un abrazo, un beso, ok, esas son los típicos uh, expresiones de amor eh, físicas. Pero luego viene la otra cosa. Por ejemplo, aquí quienes, y sobre todo acá en Ecuador y en Latinoamérica tenemos esta tradición de celebrar los meses de relación, ok. Lo cual no personalmente no le siento mucho el, el afán de celebrar estas cosas. Porque, ¿qué está celebrando? O sea, ¿qué, ¿qué ganaron? O sea, ¿lograron? ¿Qué, qué, qué, están, qué están celebrando? Un mes de, de no cuernearse entre ustedes, eh, un mes de no pelearse, no sé. Pero normalmente pasa esto que acá, que todos celebran pues el mes de relación. Luego ya cuando son más grandes, pues ya van de año. Y qué es lo primero que a uno se le ocurre cuando dice Oh, mañana tengo aniversario o oh, necesario. No sé cómo se le dirá. <risa> um, ¿qué, ¿Qué le voy a regalar? Esa es la primera pregunta que viene a la cabeza. ¿Qué le voy a regalar? Y ahí es donde entra el marketing durísimo y las ventas en lo que es del amor. Durante toda la vida, la gente, las compañías te han vendido que para demostrar amor, lo que tienes que hacer es comprarle a esa persona algo, ya sea rosas, ya sea un almuerzo en un restaurante, ya sea salir al cine, ya sea comprarle un peluche y en otros casos ya pues más, más caritos, por así decirle, no sé, un viaje todas estas, estas cosas um, te las han puesto justamente para que sigas consumiendo porque básicamente vivimos en una sociedad de consumismo, eso es para un tema para otro podcast pero lo que sí es importante es esto nos han colocado y yo tengo muchos amigos que están en relaciones de amigas, las cuales uh, demuestran amor de diferentes partes y me parece espléndido, les admiro ustedes saben quiénes son, les amo en cambio, las otras personas que sienten, y sobre todo cuando uno es joven, piensa eso. Que la forma de demostrar amor es comprándoles cosas. Es comprándole un chocolate. Comprándole un ramo de rosas. Cuando todas esas cosas, la verdad es que si es que tienen que hacer eso para que la otra persona sienta que ustedes les aman, pues amigos y amigas, ¿qué carajos? ¿Qué chucha está pasando? no es de esa la forma o sea si alguien les dice ah, es que no me regalaste nada por nuestro quinto necesario aniversario necesario de relación eh, ya no te quiero déjenlo ir porque el pendejo no sirve para nada y nos du aunque duela aunque duela en serio si alguien siente que porque ustedes le regalaron o no, depende su amor por esa persona, estamos en una relación totalmente equivocada. Salga de ahí soldado. Tenaz, tenaz. Y conozco mucha gente que gasta muchísima plata por demostrarle amor a la otra persona y cuando les ves juntos, pues los dos están en el celular cada uno en una mesa diferente por poco, el otro hablando con las amigas, la chica hablando con los mijos y ni se hablan, o sea, y, y por poco y ni se regresan a ver y ese sí es un, es un llamado porque cada uno sabe cómo maneja relaciones pero sí es sobre todo pues una, una alarmita, una pequeña alarmita para que se planteen bien estas cosas um, es duro es duro sobre todo porque nos han enseñado que la forma de, de, de dar afecto es justamente regalándonos cosas desde pequeños. Um, la típica pelea de Navidad, por decir decirlo, ¿qué tío era el que más te regalaba o el qué tío era el que te daba el mejor regalo? Son cosas bastante fuertes que si uno no se sienta a ver y a verse a sí mismo, uno no se da cuenta y uno puede seguir el paso y sigues en esta monotonía. De comprar significa yo te quiero Cuando es todo lo contrario Cuando el amor totalmente debería ser este sentimiento Que uno simplemente tiene al verle a la otra persona Al verle por la mañana Al verle por las noches Al verle en sus peores y en sus mejores momentos Al verle cuando triunfa Y al verle cuando fracasa Y aún así sentir que le ama Es Justamente esto y ahí luego llegan los problemas pues de estos típicos, de estos problemas um, de pareja, por así decirlo. En el que a veces pelean por bobadas y ahí sí, discúlpeme las palabras por bobadas o por pendejadas porque son peleas súper que uno dice wow, o sea... Eh, me acuerdo cuando era joven que la típica pelea era porque se olvidaban del necesario típico, digamos el aniversario ahora sí <ríe> y era como que ok a mí, o sea no me, no me entra cómo para estar en una relación tienes que regalarle a alguien algo una vez cada mes cuando deberías demostrarlo todos los días o sea a mí no me sirve, la verdad, o sea, y esto es un sentimiento interno mío. No me sirve llegar a Navidad y que todos se reúnan en la familia a, a regalarse cosas cuando durante todos los otros 364 días del año ni se mandan un mensaje para ver cómo están. Son cosas muy duras y estoy seguro que algunos de ustedes lo habrán vivido, otros no, pero es algo que como sociedad... Hemos caído súper feo, súper, súper, súper feo. Pero aún así, volviendo pues, al tema principal y esta es pues, justamente la pregunta o la frase como tal. Lo que ustedes sienten o han sentido hasta ahora ha sido amor por esa persona, esa admiración por esa persona, esa, esa persona que... No importa si está, no está bañada, si no está maquillada, si está en las peores fachas o si está vestido espectacularmente um, y ustedes la siguen viendo de la misma forma, o es simplemente que están con alguien por el miedo justamente a quedarse solos. Y ese miedo a quedarse solos solo se lo puede superar de una forma, estando solos. Estando solos y es un sentimiento que hasta que alguien no lo que hasta que no lo pruebe no van a sentir lo gratificante que puede ser entender que cada uno es un mundo entero y es una naranja completa. Pregunta así, ¿alguna vez han ido a un cine solos? ¿Alguna vez han ido a tomarse un café solos? ¿Alguna vez han ido a un restaurante solos? ¿Alguna vez han ido, tal vez, a una fiesta completamente solos? Donde sí, les invitaron, pero no invitaron a nadie más de amigos, simplemente fueron y dijeron, voy a ver si conozco a alguien más. Tal vez de esta última algunos respondan sí. Pero todas las anteriores, ir al cine solo, por ejemplo, nos dice, loco, ¿cómo, ¿cómo voy a ir al, al cine solo? ¿Con quién voy a hacer los chistes? Contigo mismo. Contigo mismo vas a hacer los chistes y van a sonar mil veces mejores que si solo estuvieras diciendo a tu persona de al lado Y la persona de lado dice, este pendejo por qué no se cae y me deja ver la película Cuando uno empieza a hacer esas experiencias totalmente solo Y eso a veces le da el, el estar, por ejemplo, eh, compañeros que se han ido a, a estudiar a otros países y que les ha tocado vivir solos fortalecen o sea se fortalecen a sí mismos y se dan cuenta de estas cosas y si uno sigue pues en la casa de los papás no les digo que de ahora en adelante cojan y digan mamá papá me abro de la casa voy a vivir mis experiencias solo no como tal si quieren está bien pero no es mi recomendación eh, directa y justamente estas experiencias a uno le, da, le hacen caer en cuenta de lo completo que estamos yo la primera vez que entendí esto fue una vez que quería ver una película um, le pregunté a un amigo me dijo que no, que estaba en otro lado le pregunté a una amiga, me dijo que no que ya tenía planes para hoy y yo la verdad me estaba muriendo por ir a ver esa película, era la última función porque ya la sacaban de, de cartetera y la verdad dije ya que chuchas, voy a ir a ver la película y yo soy. y me fui me fui a ver la película y yo solo, me fui... Compré el, compré el asiento en la esquinita ahí donde los... Donde los traviesos saben hacer sus eh, travesuras en el cine. Y, y de hecho me tocó al lado de una pareja que los dos de al lado y yo como bien pendejo ahí... Hola, ¿dónde están? Está, está buena la película, ¿no? Y lo que menos hacían los dos era ver la película, obviamente. Pero la disfruté bastante, la disfruté bastante, vi que no, no hubo problema, no, no me robaron, no, no sentí, o sea, sí sentí vergüenza cuando la señorita me preguntó cuántos boletos y le dije solo uno y me quedó viendo como que, señor, ¿está usted seguro que quiere ver la película solo? Y era una media de miedo, de hecho. Y le dije como que sí, no, no, no hay nadie más, señorita. Dijo, ok, y ya, como que... No sé, ellos piensan que siempre va a decir números pares, ¿no? Dos, cuatro, 6. Y el uno como que le saltó ahí. Y nada, pues, o sea, la pasé increíble. Vi totalmente la película, los chistes o las cosas o los comentarios me los decía para mí mismo. Buenísimo. Después de eso que dije como que, ok, no pasó nada. Probemos algo, pues, um, diferente. Me fui justamente a un, a un café, a una cafetería y me senté, me senté en la cafetería, pedí un café uh, dos, no, tres veces eh. pasó la señorita pues la que recoge como que los platos y todo y me dijo, usted está esperando a alguien o, o algo y digo, como que no, solo estoy yo y me dice, ah, ok, adiós así como que qué raro el tipo y nada, pues simplemente me senté a tomar mi café y a ver a la gente pasar a los novios peleando Acá habían unos señores que se estaban divorciando en mitad de, de la... O sea, yo estaba acá, los señores estaban diagonal estaban divorciando en mis narices. Y todo ese mundo, todo ese, ese, ese mundo como tal, que está fuera de verle a los ojos de la otra persona, a veces lo ignoramos y no sabemos qué pasa. Y obviamente yo estaba con mi música, pero también podría haber cogido el celular y haberme clavado así el celular en la cara y decir, ojalá nadie me vea. No era, el, no, era, no era el caso. Justamente quería ver qué onda, cómo se sentía. Y después de todas esas experiencias, pues me di me fui dando cuenta sobre todo que estar solo no es estar solo, porque estar solo es estar acompañado contigo mismo. Pablo Coelho, te gané en frases, papá. Así que este es así como que el... el la moraleja de este, de, este, de este tema de conversación, de este tema de podcast. Sobre todo, así consejo. Busquen a alguien que les sume. Busquen a alguien que les aporte mucho más a su vida. Y no busquen a alguien que les complementen porque ustedes están completos. No busquen a esa persona que es que sin el apoyo de esa persona yo no puedo hacer nada. Mentira. El apoyo, la fe y todo lo que ustedes busquen está dentro de ustedes. Mismos. Y después pues, de los tres amores que ya les he dicho y todo lo demás, es sobre todo disfruten la etapa que están viviendo. Si están solteros, si están de amigos con derecho, si están saliendo, si están uh, de novios, si están ya casados, si están lo que sea, aprovechen y disfruten cada momento que viven. El pasado es el pasado. Y el pasado de las personas es lo que le decía justamente a una amiga cuando salimos. A mí nunca me gusta preguntar del pasado. el pasado. El pasado de cada persona del pasado de esa persona no se va a cambiar el pasado. Y juzgar a alguien o decir, chuta, pensaba que era la chica o el chico de mis sueños, pero cuando me contó que era así en el pasado dije, no, este man, esta man eh, no va conmigo. No debe ser así. El pasado ya está ahí. Las decisiones que hicimos o oh, la otra persona las hizo en el pasado, ya las hizo. Vean el presente. Vivan el presente y vean hacia el futuro de lo que... Y básicamente, pues, eso. <risa> a fin y a cabo, ¿qué es lo que ustedes sienten? ¿Amor? ¿O simplemente es el miedo a la soledad? Muchas gracias a todos, pues por escucharme esta media hora nuevamente nos vemos el próximo domingo ahora sí recurrentemente y nada pues espero que al menos les haya confundido un poco más en este tema del amor muchas gracias para cualquier comentario cualquier cosa siempre estoy a ustedes nosotros somos Viela. Bla Bla nos gusta la buena conversa y más la cerveza